0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ähm, ihr habt ja vielleicht die letzte Folge schon gehört, da hatten wir die beiden Gründer von der Hamburg Distilling Company zu Gast, die diese ja ziemlich coole Gin Marke Knut Hansen auf den Markt gebracht haben und da inzwischen nach wenigen Jahren schon 200.000 Flaschen pro Jahr verkaufen. Super cooles Produkt, super coole Jungs muss ich sagen, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet um mich mal reinhören und wie der Name schon sagt, Hamburg Distilling Company, die beiden kommen aus Hamburg und das ist eben eine gute Brücke zu unserem heutigen Gast, denn wir bleiben in Hamburg. Bei uns ist Christian Oldendorf zu Gast, der, ähm, ja, wenn man so möchte, Räder ist, also Räder quasi mit der Muttermilch oder in die Wiege gelegt oder wie auch immer man das sagen möchte, also wirklich aus Familientradition, betreibt eine sehr, sehr große Räderei in Hamburg, davon wird er gleich ein bisschen erzählen. Aber was ihn für uns so spannend macht, er hat eben vor einigen Jahren für sich entdeckt, dass die Schifffahrtsbranche insgesamt relativ innovationsarm ist und dass da bestimmte Technologien eigentlich dort Einzug halten müssten und dass es da so eine Art Innovationsstau gibt. Und ähm, wenn man dann bedenkt, wie groß eigentlich diese Schifffahrtsbranche ist und vor allem, wie unglaublich krass die Emissionen sind, die von der äh, Schifffahrtsbranche ausgehen, dann ist es, finde ich, umso cooler zu hören, dass Christian also genau da auch seinen Schwerpunkt gelegt hat und versucht im Prinzip auch die Emissionen und die Umweltverschmutzung durch die Schifffahrt eben zu reduzieren. Es ist ein äh, sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich, äh, mit, mit sehr vielen Einblicken, die ich vorher nicht hatte. Ich, Nehmen wir an, euch oh, wird es genauso gehen. Doch bevor wir mit Christian loslegen, möchte ich unseren Partner der heutigen Sendung begrüßen und zwar ist das zum wiederholten Male Send in Blue. Ich weiß also nicht, ob ihr das Send in Blue schon kennt. Das Unternehmen ist ja hervorgegangen, zumindest hier in Deutschland bekannt als Newsletter to Go und hat dann mit Send in Blue aus Frankreich fusioniert und daraus ist der äh, europäische Marktführer entstanden. Im, Im Prinzip kann man sagen, die führende All-in-One Plattform für digitales Marketing ja, angesprochen fühlen sollten sich eigentlich Unternehmen jeglicher Größenordnung, also sowohl Startups als auch Selbstständige, aber eben auch der Mittelstand oder Corporates und die können mit Cent in Blue eigentlich ihre digitalen Kundenbeziehungen optimieren. Also sowohl aufbauen als auch ausbauen. Ja und das Ganze zu einem sehr, sehr fairen Preis, muss ich sagen. Das Unternehmen hat inzwischen 180.000 Kunden und macht über 40 Millionen Euro Jahresumsatz mit über 400 Angestellten an fünf internationalen Standorten, also in Berlin, in Paris, in Seattle und Toronto und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte. Und ihr wisst ja nicht nur seit Corona das Thema digitale Kundenbeziehungen zu pflegen und aufzubauen und den Kunden zu verstehen. Das ist eigentlich so das A und O des erfolgreichen Unternehmertums heutzutage. Also von daher ist wahrscheinlich Send in Blue eine hervorragende Lösung, die ihr euch mal angucken solltet. Was ich besonders schön finde, Send in Blue macht es euch sehr einfach, das Produkt zu testen, denn es gibt einen Gutscheincode, den ihr einlösen könnt. Und zwar auf der Landingpage .de Schrägstrich-Podcast. Und dort könnt ihr den Gutschein Startup Insider 2020 einlösen. Und zwar jetzt ein bisschen irreführen. Bis 31.03.2021 ist er sogar gültig. Wenn ihr das tut, dann erhaltet ihr Cent in Blue einen Monat lang komplett kostenlos. Das heißt, ihr könnt das Produkt testen, ihr könnt euch das mal anschauen könnt ihr es auch mal vergleichen mit anderen Lösungen. Aber ich kann euch zumindest mitgeben, wenn das Thema Marketing-Automation und Marketing-Workflows, Lead-Scoring und so weiter, also diese ganzen ja wirklich essentiellen Themen im Online-Marketing, wenn die für euch relevant sind, dann schaut euch auf jeden Fall die Software mal an. Wie gesagt, einen Monat lang kostenlos testen. Viel besser geht es eigentlich nicht, ist ja für euch komplett risikoarm. Von daher de.centinblue.com-podcast und dann Startup Insider 2020 bis 31.03.2021 einlösbar. Ja, und damit gehen wir rüber nach Hamburg zu, zu Christian Oldendorf. Christian, ich finde es ganz toll, dass du da bist und uns mal so ein bisschen in die maritime Welt einführen möchtest. Ähm, ist ja wirklich ein sehr spannender Kosmos, in dem du da unterwegs bist. Von daher herzlich willkommen bei dem Podcast. Hallo. Hi, Jan. Christian, ähm, ich muss gestehen, ich kannte dich nicht vorher, aber ich habe mich mit dir beschäftigt und ich finde es super spannend, was du machst. Aber bevor ich jetzt versuche, dich vorzustellen, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor und erzählst so ein bisschen, mhm. wie du zu dem geworden bist, was du heute machst.
1: Kann Jan, das ist ganz lieb. Ich äh ich bin Christian, ich komme aus Hamburg, habe mein Leben in der Schifffahrt verbracht und komme. Da ist eine Branche, die in einem ganz starken Wandel ist. Es ist natürlich enorm spannend, große Schiffe zu sehen, sich die Frage zu stellen, was ist in den Boxen drin, die diese Containerschiffe alle durch die Weltmeere fahren. Allerdings hat die Branche auch einige große Probleme. Sie ist natürlich enorm wichtig für die für die Lieferkette, für alles, was wir konsumieren. Man sagt, dass 90 Prozent aller Produkte, die man konsumieren, schon mal auf Schiffen unterwegs waren. Gleichzeitig, wenn Schifffahrt als Industrie ein Land wäre, würde es genauso viele Emissionen produzieren wie Deutschland. Und äh, aktuell ist die Diskussion entbrannt, wie kann man die Schifffahrt sauberer gestalten? Das ist in, in ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und ähm, wir äh, haben uns äh, als Team bei Amplifier am kleinen vc von Ort Berlin gefragt, Schifffahrt ist ja nicht die einzige äh, bausteinliche Lieferkette, sondern es gibt den RKW-Verkehr, es gibt das, das Warehousing in Bahnhäusern, denen die Luftfracht. Wie kann man die ganze Lieferkette an sich transparenter und auch funktioneller gestalten? In einer, in einer Zeit, wo man mit vielen äh, Softwarelösungen Zeit, äh, Geld und Emissionen sparen kann, ist die Lieferkette hier kein, kein, keine, soll nicht ausgespart bleiben.
0: Vielleicht erst mal, noch mal zur Einordnung. Wenn du über Schifffahrt sprichst, dann meinst du nicht Kreuzschifffahrt, dann meinst du tatsächlich Logistik, ne?
1: Absolut. Und Kreuzschifffahrt ist ein eigenes Thema. Es ist, äh, es ist unabhängig von, von uns. Aber tatsächlich ist Kreuzschifffahrt ganz, ganz gut als Beispiel herzunehmen. Ähm, die 60 größten Schiffe der Welt produzieren genauso viele Emissionen wie die 350 Millionen Autos, die in der Europäischen Union zugelassen sind. Und damit wird das Problem sehr gut dargestellt. Kreuzschifffahrt ist hier natürlich auch ein, ein, ein großes Thema, weil die Schiffe sehr groß sind, sehr viel Energie benötigen.
0: Und dann lass uns doch nochmal, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, weil ich finde das ja super spannend, also dein Fonds, mit dem mit dem du jetzt aufbaust, ähm, da gehen wir gleich im Detail drauf ein, der hat, der hat finde ich, sehr, sehr viele spannende Facetten und das ist auch so ein bisschen so, ich hatte neulich die Eva Piepenbrock hier vom, vom F3 Magazin, die mir sehr, sehr viel über die Landwirtschaft erklärt hat, weil ich da auch unglaublich viel nicht kannte und so habe ich es bei dir eben auch gesehen, da gibt es ganz viele Startups in dem Bereich, die, die sich mit Themen beschäftigen, die ich unglaublich faszinierend finde. Aber lass uns doch mal vorher noch mal so ein bisschen vielleicht über deinen Blick auf die Welt äh, sprechen, um vielleicht auch zu verstehen, was ihr da macht. Also wie, wie siehst du denn Globalisierung? Ist das ein Thema, was jetzt vielleicht auch, wir hatten jetzt auch die ganze Trump- und Biden-Diskussion, China, ähm, äh, wie, wie entwickelt sich die Globalisierung? Siehst du da die ähm, Schifffahrt in der Zukunft wichtiger oder wird sich das irgendwie auch relativieren?
1: Naja, ich würde wahrscheinlich bei der Globalisierung selber anfangen, ohne die Schifffahrt ins Auge zu nehmen. Tatsächlich sind wir sind wir als, als Konsumenten in einer Welt integriert, äh, die ganz, ganz viele verschiedene Produkte produziert. Und ein Großteil dieser Produkte, wir sehen es vielleicht ähm, mit den Gesichtsmasken, werden einfach nicht mehr, <lacht> zum Großteil nicht mehr in Europa produziert, weil wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und das äh, Zurückholen von Produkten und die Produktion von allem, was wir brauchen in einem Land, ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Man muss die, die Integration der Weltwirtschaft in andere Länder vorantreiben. Es produziert Arbeitsplätze, es produziert äh, Synergie, äh, Synergieeffekte, die der lokalen Produktion helfen, aber auch der Produktion im, im Ausland. Die Frage ist, wie kann man diese besser gestalten? Wie kann man diese transparenter gestalten? Die Arbeitsmaßnahmen äh, klarer klar, klar sehen und für uns tatsächlich auch das Thema äh, Emissionen, das Thema Zeitersparnis vorantreiben, weil hier äh, große Gewinne drin liegen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Äh, Schiffe fahren nicht, äh, nicht kmh, sondern die fahren in Knoten. 14, 15 Knoten ähm, sind nicht ganz 25 kmh. Wenn ein Schiff drei Knoten langsamer fahren würde, statt, statt 17 Knoten 14 Knoten fahren würde, bedarf es die Hälfte weniger an Energie. Und ähm, gleichermaßen ist es so, dass man sagt, ja, die, die Fracht muss ja auch schneller ankommen, deswegen müssen Schiffe schneller fahren. Es ist aber aktuell so, dass ganz, ganz viele Schiffe schnell fahren, an Häfen ankommen und dann zwei der Tage vor Anker liegen, weil sie noch keine Möglichkeit haben, die ihre, ihre Fracht zu entladen. Das heißt, die Energie ist im Endeffekt nicht gut genutzt worden. Unser Das ist nicht unser Das ist ein, ein, ein Aspekt, den wir ganz gern aufgreifen möchten. Wir sehen die Möglichkeit, dass, dass, die, dass die Verbindung zwischen dem Hafen und dem Schiff besser gestaltet werden kann. Hier sehen das Beispiel Luftfracht. Dort werden Flugzeuge und äh, Flughäfen genau miteinander koordiniert. Diese Beispiele sollen auch in der Schifffahrt funktionieren.
0: Also tatsächlich, also der Hamburger Hafen ist ja extrem beeindruckend, aber ich äh, muss tatsächlich sagen, ich kenne ihn nur von außen. Ähm, jetzt hast du gerade schon, finde ich, eine ne, ne sehr massive Schwachstelle genannt, wenn du sagst, dass da die äh, Verbindung zwischen Schiff und, und Hafen eigentlich so suboptimal ist, dass man tatsächlich das Schiff eigentlich länger auf, auf See lassen könnte, ähm, Wer, wer trägt für sowas die Verantwortung oder wo, wo beginnt das? Gibt es da Betriebssysteme für so, ein, für, so eine, für so eine Reederei oder für, für einen Hafen? Oder wer hat sowas überhaupt im Blick? Wer ist da der Lobbyist dafür?
1: Ja, und das Thema ist enorm komplex. Es umfasst ähm, Reedereien, es umfasst Häfen, es umfasst Politik. Es umfasst natürlich auch die Infrastruktur um hier von herum. Äh, es äh, bedarf äh, einer, einer, eines großen Aufwandes, einen solchen Hafen zu, zu managen. Muss ich vorstellen, von der, der größten Schiffe, da sind 22.000 Container drauf. Jeder, jede Box bedarf einen LKW, um diese Box weiter zu transportieren. Ähm, muss sich vorstellen, dass, dass gerade in Hamburg natürlich auch dann diese LKWs ähm, rechtzeitig zur Ankunft des Schiffes am Hafen verfügbar, verfügbar sein müssen. Und man stellt sich jetzt 22.000 LKWs an so einem Hafen vor. Also es, es ist schon ein riesiger Aufwand, dieses Thema zu koordinieren. Aber die, 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 die Frage, wie sowas am besten aufgebaut werden kann, liegt in, in einer... Schaffen von Transparenz. Wann kommt das Schiff an? Welche Fracht muss wann wie wo sein? Wie könnte man die LKWs genau darauf ausrichten und vielleicht von anderer Seite anfahren lassen? Das ist, das ist tatsächlich ein Problem der Daten. Diese müssen erfasst werden, diese müssen genauer koordiniert werden und es gibt Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen und äh, aus meiner Sicht einen sozialen wie auch einen ökonomischen und ökologischen Mehrwert bilden.
0: Und jetzt bist du mit deinem Bruder, glaube ich, zusammen der Eigentümer der Reederei Norden, wenn ich das richtig verstanden habe. Bist aber da, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, bist da dann irgendwann rausgegangen oder hast du zumindest dein, dein Engagement da ein bisschen zurückgefahren, um dich eben mit, mit neueren Themen zu beschäftigen. Ist das richtig?
1: Ja, es geht mir vor allem darum, dass die dass die Industrie, die ja eine ganz, ganz lange Geschichte hat, ähm, sich auf die nächste Welle der Transformation vorbereitet. Ähm, die, in der Schifffahrt denkt man in ganz langen Zyklen. Ein Schiff hält 25 Jahre. Und wenn man sich fragt heute, 2020, äh, wie die Welt in 2045 aussieht, dann ähm, muss man sich mit dem Thema Transformation automatisch befassen, und zwar mit Digitaler, der ökonomischen und der ökologischen Transformation. Dann stellen sich Fragen, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wie kann man in Zukunft Mehrwerte schaffen über, über den Transport hinaus? Wie kann man neue Finanzierungsquellen an, annehmen? Und vor allem, wie kann man die Schifffahrt besser in die Teile integrieren, in die es dazugehört? Und dazu gehört natürlich das Thema Politik und Infrastruktur, zum anderen aber auch das Thema Energie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Schiffe verbrauchen viel Energie und gerade die Schifffahrt kann, kann Treiber sein, wenn es um die Entstehung einer neuen Energiewirtschaft, zum Beispiel auch der Wasserstoffwirtschaft geht.
0: Mhm. Aber ich verstehe dich schon richtig. Du glaubst erst mal dran, dass die Bedeutung der Schifffahrt eher zunimmt als abnimmt, ne?
1: Man muss... Ähm, dann muss ich das Thema, das hier bildlich vor Augen führen. Wenn ich eine, 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 eine Kartonwein aus Chile importiere und einen mit einem Kartonwein aus Italien vergleiche, so ist der, 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 der Kartonwein, der aus Chile importiert wird, wegen der Masse der Schiffe und trotz des hohen Energieverbrauchs immer noch mit weniger CO2 belastet als der Kartonwein, der per LKW nach Deutschland kommt. Das heißt, Schifffahrt ist an sich effizient. Aber es wird so viel transportiert und es wird so viel Energie aufgebracht, was hier immer so viel Emissionen produziert, dass es nicht unbedingt der beste Weg vorwärts ist. Jetzt kommt 2022 auf die europäische Schifffahrt, die CO2-Bestorung äh, auf, auf uns zu, zu. Ein Riesenthema, das ist für uns natürlich auch mit unserem 20-jährigen Zeitrahmen quasi, quasi morgen. Und die, die Lösungen, diese, dass diese Fragen von morgen sind, noch nicht gefunden. Und, damit, äh, und für die ganze Lieferkette gilt das Gleiche.
0: Wenn ich kurz mal nur für mein Verständnis äh, hinterfragen darf, der Wein, der aus Chile kommt und der Wein, der aus Italien kommt, in Chile muss der ja auch zum Hafen, der Wein. Absolut. Ja, das heißt, der hat ja im Prinzip wahrscheinlich den gleichen CO2-Ausstoß erstmal, was den Transportweg innerländisch angeht, oder?
1: Mhm. Richtig. Ähm, ich, ich glaube, es ist vielleicht auch ein, ein Beispiel, was, was falsch greift, wenn man sagen könnte, äh, es müsste dreieinhalbtausend Seemeilen zurücklegen versus... Uh, vielleicht uh, 1000 Straßenkilometer. Ja also, genau, Ist, genau. Uh, ist, ist ja. ein deutlicher Signum zu sein, ich mhm. aber es ist es macht uh, ich, es, es soll darstellen, dass das Schiffahrt schon ein ein Potenzial der Zukunft hat. Der Seetransport funktioniert als als Transportmittel, aber ist halt noch nicht da, wo er sein muss. Mhm.
0: Und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du einen, einen Fonds gegründet, ein einen Vehicle ähm, Amplifier Ventures, glaube ich, ne? Amplifier nennt sich das und ich verstehe richtig, das baut quasi auf deinen ganzen Gedanken auf, die du eben aus der Schifffahrt mitgenommen hast. Ne? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, was sie da genau macht.
1: Gerne. Mit Amplifier investieren wir bisher zwischen ähm, 250 und einer Million Euro in eine, in eine Firma, gleichzeitig in vielleicht auch mehrere Firmen insgesamt mehr Richtung zweieinhalb Millionen Euro. Und äh, diese Firmen kommen aus, aus Amerika, aus Europa, können aber auch aus, äh, aus dem Mittleren Osten oder aus, äh, aus Asien kommen. Und unser Fokus sind die Unternehmen, die schaffen, diese Ziele, die wir gesteckt haben, und zwar einer transparenteren und nachvollziehbaren äh, Wirtschaftungskette äh, näher zu bringen. Da sind Firmen dabei, die die Lieferung von Firmen untereinander koordinieren. Da sind Firmen dabei, die mit Machine Learning, es, äh, es den Kapitänen von Schiffen ermöglichen, effizienter zu fahren. Da sind Firmen dabei, die es schaffen, äh, Roboter in Unternehmen äh, schneller zu trainieren, dass diese auch besser, besser verschiedene, verschiedene Aufgaben übernehmen können. Also ganz, ganz verschiedene Unternehmen, die wir, die wir gefunden haben. Äh, ganz verschiedene Technologien auch. Äh, wir sind äh, noch nicht am Ende mit dem, was wir, was wir erreichen möchten und sehen, dass auch dieser Bereich, der historisch immer zu wenig Geld empfangen hat, Langsam einer wird, wo gerade in Deutschland, gerade in einem Produktionsland wie Deutschland, sehr viel Interesse entsteht. Die Unternehmen, die produzieren, müssen ihre Logistik im Griff haben, gerade in Covid-Zeiten. Und da sind Technologien immer wichtiger.
0: Mhm. Ja, ich hatte, glaube ich, auf eurer Website, hatte ich so einen schönen Spruch gesehen, dass ihr quasi die Lieferkette, die Supply Chain, als Backend-Betriebssystem der Wirtschaft betrachtet. Ne? Ähm,
1: genau. Das, das finde ich genau.
0: hochinteressant. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen noch erläutern.
1: Ja, das kam aus einem Gespräch, als wir, als wir mal in Kalifornien und in, äh, in einem äh, Meetingraum saßen und dort von äh, Raketen fürs Wetter gesprochen wurde. Und äh, da wurde gefragt, was wie, wie inwiefern ist eine eure Mission wichtig? Und da sagte ein, ein Außenstehender, es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, ja, ich habe die beste App, aber die App muss immer noch auf einem Betriebssystem laufen, auf einem OS und ähm, die Lieferkette selber. Es ist OS für jede App, die, die kommt für jedes Unternehmen, das besteht. Die, äh, es bedarf immer immer der Lieferkette, um, um, um entweder die, die Menschen zu unterhalten, die, die ein Unternehmen betreiben oder Produkte zu produzieren.
0: Und ich verstehe aber dann gleichzeitig, dass die größte Herausforderung eigentlich in der, in der Lieferkette ist, dass man eigentlich permanent, so klang das eben auch bei deinem Beispiel mit den, mit den drei Tagen, die das Schiff dann vor Ort liegen muss, ähm, immer eigentlich die, der Druck ist, der, der Geschwindigkeitsdruck, der der vom Konsumenten oder vom, vom Hersteller ausgeht. Ist das richtig oder ist das, wäre das falsch?
1: Du, ich glaube, das, das ist ein, ein wichtiges Thema. Das, äh, das, das Thema ist noch nicht ausgearbeitet. Wir, wir sind uns sicher, dass wir dort äh, durch, durch einfache Methoden noch mehr Geschwindigkeit erreichen können. Äh, klar ist, dass die, dass die Logistik funktionieren muss. Äh, aktuell bestelle ich einen Teil, Anträge in Asien, und äh, weiß über lange Zeit gar nicht genau, wo das ist, was es vor meiner Tür plötzlich auftaucht. Und ähm, hier wäre es natürlich gut zu wissen, Erstmal, wo ist mein Teil? Zweitens, kommt es rechtzeitig an? Drittens, ist es noch heil oder hat es beschädigt worden? Viertens, ähm, wie, ist der, wie ist der Zustand im Allgemeinen? Was kann ich mit dem, mit dem, kann ich mit dem Teil jetzt rechnen oder später? Ist Es ist es für mich in der Produktion zu dem Zeitpunkt da, wo ich es brauche. Und da möchten wir, da, da ist ein, ein, eine große Lücke, die wir füllen möchten.
0: Und äh, sag mal, wie gesagt, ich kenne mich bei Häfen jetzt wirklich wenig aus, aber es gibt also in, in Europa gibt es so als große, große Häfen neben Hamburg, also zum Beispiel glaube ich Amsterdam, ne, ist so ein, ein wichtiger Umschlagplatz. Rotterdam. Äh, Rotterdam, ja. Ja, Sorry, genau. genau. Und was sind denn so die Wettbewerbsvorteile, die oder die was sind so die USPs von, von, von Häfen? Also worauf, worauf würde sich ein Hafen konzentrieren müssen, äh, um sich zu positionieren im internationalen Wettbewerb?
1: Du, ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Frage, die ich nicht direkt beantworten kann. Ich glaube, dass dort viel Politik mit anhängt, viel, ähm, bestehende Infrastruktur, äh, mit Sicherheit auch, ähm, bei, die, die, die Überlandlogistik, die damit einherhängt, ähm, das Tolle an Rotterdam ist ja, dass sie quasi an einem, an, einem, an einer Flussmündung liegt, dass man den, den Transport, den, den hat, den, 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 äh, den Rhein herunter direkt zum, zum Ruhrgebiet oder auch in den Süden Deutschlands mit begleiten kann. Das ist mhm. der, der große Vorteil, der mir vorschwebt. Hamburg natürlich ähnlich mit der Elbe. Mhm.
0: Und dann lass uns doch mal über die Innovationen in diesem ganzen Bereich. Also wie gesagt, ihr konzentriert euch sehr stark auf die Lieferketten. Ähm ist dann Blockchain für euch ein, ein sehr wichtiges Thema? War das so ein Eye-Opener oder was sind, so, was sind so technologische Trends, von denen du vor allem sagen würdest? Weil das finde ich ja spannend, wenn du sagst, 25 Jahre in die Zukunft gucken, äh, von dem man denkt, dass sie heute kommen, aber in 25 Jahren auf jeden Fall noch eine Relevanz haben.
1: Ja, also das Thema Blockchain, das war für uns ein, ein Thema. Wir, wir mögen das Thema sehr gerne, weil wir das, äh, das Thema als, als Zukunftsthema begreifen. Allerdings noch nicht in dem richtigen Rahmen gefasst, wo er jetzt ist, aber für die für die Handelsbriefe, für die Bills of Lading ist es schon sehr wichtig. Man kann heute schon äh, ein, ein Zertifikat of Ownership, das heißt, jemand äh, einen Eigentumsbrief von A nach B transferieren mit, mit, mit der Blockchain, aber nicht nur mit der Blockchain. Das heißt, man braucht die Blockchain zwar nicht, aber sie macht das Leben schon einfacher in manchen Belangen. Die Lösung, äh, der, die Technologie wird irgendwann auch adaptiert werden, was was wir sehr spannend finden, ist nicht nur Software, aber vor allem auch, auch um, Hardware und in diesem Bereich etwas ja, ganz Besonderes, und zwar Software-enabled Hardware. Was ist das? Was sind Software-enabled Hardware-Produkte? Man denkt an das Schlagwort IoT, an kleine, kleine Sensoren, die an Fracht angebracht werden, die quasi gar keine Energiequelle mehr bedarfen, sondern über ihre eigene kinetische Energie genug Strom produzieren, selber produzieren, um dann Informationen in ganz kleinen Päckchen an den an Satelliten weiterzugeben, der wiederum an zentrale äh, Steuerungseinheit, die so eine, eine, eine Packung ein Paket steuern kann. Das heißt, man könnte äh, Fracht besser erfassen, man könnte sie umsteuern, man könnte die Zustände besser erfassen. Das sind Technologien, die wir spannend finden. Im Zusammenhang damit, mit der Steuerung von ganz vielen IoT-Einheiten, äh, Quantum Computing. Äh, Quantencomputer, ein großes Schlagwort, das äh, nach Zukunft klingt, tatsächlich aber schon für Mittelstandsanwendungen angewandt werden kann. Quantencomputer können ganz, ganz viele kleine Geräte besser steuern, als ein regulärer Computer es aktuell könnte. Und auf Basis dieser könnte man erschaffen, dass ein Unternehmen, welches sich mit Fracht beschäftigt, ganz, ganz viele Prozesse gleichzeitig nachvollziehen muss, ein, eine automatisierte Anwendung finden könnte, um diese zu steuern. Das finden wir sehr spannend, gerade die nächsten fünf bis zehn Jahre gesehen.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen. Wir sprechen ja hier gerade über Innovation und das passt so ganz hervorragend zu unserem zweiten Partner dieser Sendung. Und zwar ist das der Food Tech Campus von Edeka. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten ja vor einigen Monaten mal den Jan Lingenbrink von Edeka zu Gast. Da hat er so ein bisschen erzählt über den Food Tech Campus. Das ist ja ein extrem cooler Space hier in Berlin-Moabit mit einem Küchenstudio und einer Eventfläche. Und vor allem ist das quasi so das, das Innovationsherz von Edeka. Und genau dieser Food Tech Campus von Edeka, der hat jetzt einen neuen Open Innovation Call und diesmal mit einem bisschen anderen Schwerpunkt als sonst, denn diesmal geht es um das Thema Mitarbeiter. Das ist ja bekanntermaßen das wichtigste Thema in einem Unternehmen. Also Mitarbeiter sind ja das Kapital. Und da sucht man jetzt in drei Bereichen bzw. mit drei Schwerpunktrichtungen. Und zwar geht es zum einen um das Thema Recruiting oder Mitarbeiterfindung, nämlich wie kann man Mitarbeiter schneller finden oder einfacher finden. Und zwar sowohl für das Lager als auch für die einzelnen Supermärkte. Dann geht es um die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, also sie weiterzubilden, sie zu entwickeln und auch langfristig im Unternehmen zu halten. Und dann geht es auch noch darum, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern zu fördern. Also wie kriegt man da den besseren Austausch hin und bessere Strukturen? Und das Ganze richtet sich also nicht an Professionals im Büro oder der Verwaltung, sondern es geht vielmehr um die Facharbeiter, um die Spezialisten in den Märkten, in den Lägern und Produktionsbetrieben. Und wenn ihr da mitmachen möchtet, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann wäre es wichtig, dass ihr mindestens mal einen funktionierenden Prototypen habt, bei dem ihr davon ausgeht, dass er spätestens in sechs Monaten marktreif sein könnte. Damit sollten sich also auch Kreative angesprochen fühlen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass das Projekt auf jeden Fall zeitnah umsetzbar ist. Und der Open Innovation Call ist noch offen bis 4. Dezember. Das heißt, da könnt ihr euch noch eine Woche bewerben. Und äh, ja, die besten Lösungen werden dann intern vorgestellt. Da gibt es eine große Bühne, ein großes Bohai Und dann äh, hat man dann wirklich so einen ordentlichen Vertriebspush innerhalb des ganzen Verbundes von Edeka. Und ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann schaut doch mal auf der Webseite foodtechcampus.com vorbei. Dort findet ihr also sowohl die Ansprechpartner als auch den Bewerbungsprozess, als auch nochmal die ganzen Infos, die man ansonsten noch braucht. Oder auch eben, wie gesagt, so ein paar Hintergrundinformationen über den Foodtech Campus. Das ist ein tolles Projekt, also auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, vielen Dank an Edeka und wir gehen zurück nach Hamburg zu Christian Oldendorf. Und sagen wir mal, das Thema 3D-Printing ist das ein Thema, was du eher als Konkurrenz und Gefahr begreifst gerade einfach aufgrund deines Backgrounds und deiner Legacy, oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich, eigentlich genau die richtige Antwort auf die großen Emissionen, die es da gibt?
1: Geht das? Es geht sehr in den Bereich Produktion hinein. Ich glaube, dass ähm, das 3D-Druck äh, ein faszinierendes Thema ist. Es gibt viele viele Anwendungsgebiete, die, äh, wo 3D-Druck gut funktionieren kann. Tatsächlich äh, muss es aber weiterhin mit den relativ geringen Frachtkosten und den, den noch geringen Kosten für, für skalierte, skalierte Produkte, ich sage jetzt mal Fließbänder und große Fabrikationszahlen, mithalten können. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Nische geben, in der 3D-Druck ähm, sehr, sehr gut bestehen kann, wenn es um ein, Einzelprodukte oder kleine, kleine Volumina geht. Ähm, allerdings wird es ein, eine, eine Grenze geben, die sich immer verschieben wird, ab wo sich 3D-Druck lohnt. Wenn Zeitenfaktor ist, bestimmt. Wenn es Einzelprodukte sind, umso mehr wenn es Massenprodukte sind, die, die in einer guten, in einer gut angebundenen Logistikkette funktionieren, dann wahrscheinlich weniger.
0: Mhm. Ja, ich fand das so spannend, dass, glaube ich, vor so vier, fünf Jahren oder so hat äh, UPS äh, investiert in ein großes Netzwerk äh, an 3D-Printing, äh, weiß nicht, Service-Stationen. Äh, mhm. Und das war für mich eigentlich so der, die, die, die Quintessenz, dass dann eben UPS als Logistiker plötzlich glaubt, dass der Markt eigentlich so wichtig wird, dass er ihnen Marktanteile wegnehmen könnte in der Zukunft.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es dort bestimmt ähm, Möglichkeiten geben kann, für, für ganz restriene Prozesse und, und deren Schritte, Produkte zu kreieren, allerdings nicht unbedingt äh, auf Massenbasis. Auf Massen, äh, ich glaube, es wird dort einen, einen gewissen Teil an Anwendungen geben, die hier, die hier äh, Nutzen finden können. Im Moment ist es für mich noch nicht abzusehen, wann diese Sicht ändern könnte.
0: Und wie, also ich ähm, vielleicht nochmal für mein Verständnis, vielleicht das ist es auch eine blöde Frage, aber wie automatisiert laufen denn diese ganzen Prozesse? Also ähm, das, das mit dem Hafen vorhin, das ist ja wirklich ein, ein, ein krasses Beispiel, äh, wenn du sagst, mhm. da wird so viel Energie rausgeballert eigentlich für nichts und dann lagert das Schiff drei, äh, drei Tage vor Ort und darf nicht äh, entladen werden. Ähm, das klingt ja eigentlich nach einer, also nach wenig. Gesamtsteuerung, wenn man so möchte. Ne? Und, ähm, also, ist da, ist da Platz für so eine Art Betriebssystem und äh, kann das, kann das von Einzelnen langsam entwickelt werden? Also, ich meine, Microsoft hat ja auch mal klein angefangen oder, oder ist das eine Sache, die tatsächlich nur im Verbund funktionieren würde?
1: Du, ähm, das, das krasseste Beispiel, was ich gehört habe, ist, dass jedes Jahr sechs Milliarden US-Dollar für Benzin ausgegeben werden von, von LKWs, die, die im Leerlauf stehen und auf Befehle warten. <lacht> und das sind so das sind Dinge die ich enorm also die faszinieren ich frage mich klar das sind alles kleine kleine Schritte die 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 wo sich keiner darüber Gedanken macht, die dann aber zu einem großen zu einer großen Zahl führen die einen auch motiviert und wo man sich fragt wie kann ich das verändern das sind das sind große große Themen die da eingegangen werden müssen und die auch eingegangen werden aber die tatsächlich Teil des 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 aktuellen ganz normalen Lebens sind hm. die wenn sich ein ein großer Frachtforwarder Fracht mit der mit der Recherche beschäftigt, wo seine Ladungen sind, ähm, dann kann es dann, dass eine einzige Person weniger als eine Handvoll äh, Frachtbewegungen nachvollziehen kann an einem Arbeitstag. Und das sind, äh, das ist schon enorm, dass man sagt, ich suche so lange nach Informationen. Und das ist, das ist einerseits natürlich enormer Fakt, Fakt, äh, Fakt. Auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass viele Informationen ähm, in Anrufen gesprochen oder in E-Mails geschrieben oder in PDFs nicht direkt suchbar oder vielleicht auch in, in, in handschriftlichen Notizen sind, Und die, und die, und das Zusammenbinden all der Informationen ist das Ziel mehrerer großer Unternehmen in diesem Bereich. Und, äh, allein schon dieses Bündeln von Informationen kann für Unternehmen eine, eine Veränderung von deren, von deren Zukunfts, äh, bedürfen. Das heißt, sie können sich besser aufstellen. Zum anderen kann es aber auch bedeuten, dass diese Prozesse viel besser und viel harmonischer funktionieren. Und das soll das Ziel sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass jedes große Unternehmen der Logistik sagt, wir, wenn wir schaffen könnten, unsere Prozesse so umzubauen, dass wir schneller liefern, billiger liefern und zu weniger Emissionen liefern, dass das die richtigen, dass das der richtige Weg ist, um Logistik für morgen zu denken.
0: Und ähm, wie gesagt, euer, euer Schwerpunktthema ist die, sind die Lieferketten, aber zeitgleich habe ich Gesehen, dass, ähm, glaube ich, das Ganze hat die Klammer maritime Startups, ne? Das war ein Begriff, den kannte ich vorher gar nicht. Ähm, ist, das nur, ist das nur Logistik hinterher oder ist das auch noch mehr? Also äh, ist da auch, ich weiß nicht, ähm, Reinigung der Meere dabei oder Tiefseeforschung oder, oder, also ne? sind, sind das noch, noch andere Themen und vielleicht, vielleicht da nochmal, also auch, welche Startups sollen sich denn bei dir melden, die dann vielleicht irgendwie ein Funding suchen oder Innovationen in dem Bereich äh, vorantreiben?
1: absolut also das das was wir aktuell im, im Rahmen von von Amplify machen möchten ist Technologien fördern die für hier und jetzt Lösungen haben um um die die ganzen Probleme zu, zu lösen wir finden da entweder spannende Themen von äh, Robotern die die Ausnahme von Schiffen reinigen um weniger Reibung zu haben die zu einer enormen Reduktion der Geschwindigkeit und einer Erhöhung des Verbrauchs führen Wie bei Unternehmen die äh, die sich äh, mit dem Thema Reinigung der Meere befassen und äh, das Thema Plastik Plastik anziehen. Für für solche für solche Lösungen, da das ist für uns etwas ganz Besonderes, was wir mögen, sind äh, sind Lösungen, die vor allem CO2-Emissionen in der Transportkette nachvollziehen können, Dass äh, die sollen eine Art Carbon Accounting für ein Produkt erstellen können, das finden wir sehr spannend. Für ähm, für alle Themen, die über fünf Jahre hinausgehen, bin ich persönlich sehr stark engagiert im, im Bereich von des Zurückbringens von, von Windenergie auf Schiffen. Wir betreiben aktuell ein kleines Forschungsprojekt mit der, mit der Uni Zürich und der, und der ETH, mhm. äh, plus ein, zwei weiteren äh, Partnern, wie wir schaffen können, mit Wind wieder Schiffe zu betreiben. Das war vor 100 Jahren ja durchaus üblich. Die größten Frachte damals waren windgetrieben mhm. und heutzutage bedarf es einem anderen Ansatz, aber es wäre trotzdem möglich, einen Teil der Emission zu sparen durch den durch Nutzung von Windenergie, durch große Segel. Und äh, im weiteren Schritt äh, betreiben wir ein, 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 ein Projekt namens Towards Net Zero, towards-net-zero.com, äh, mit dem wir probieren, zwei, drei emissionsfreie Schiffe zu, zu, zu produzieren und dann in Europa fahren zu lassen. Das wäre unser, unser Ziel, der Industrie zu zeigen, es ist möglich, äh, aktuell mit der Technologie, die, die, die in zwei, drei Jahren steht, schon zu planen und zu sagen, wir können mit dem, der Einbeziehung solcher Möglichkeiten Schiffe letztendlich auf null Emissionen runterbringen. Das ist unsere Erwartung. Und ich sagte eingangs, dass äh, Schifffahrt und Energie zwei Themen, die verbunden sind über die Menge an Energie, die ein Schiff konsumieren könnte, würde es sich lohnen, schon größere Möglichkeiten im Bereich Wasserstoff, im Bereich Zero-Emission-Fuels zu generieren, um sie dann für diesen, diesen Anwendungsfall Schifffahrt vorzumerken.
0: Mhm. Ja, ist ja ein, ein total spannendes Thema, muss ich sagen. Äh, siehst du aber als realistisch, ja, dass man tatsächlich auf äh, emotionsarme oder freie Schiffe irgendwie mal in Zukunft hinsteuern könnte?
1: Ja, also zu Beginn sagten wir, es muss passieren. Mittlerweile sehen wir, dass wir... Wir haben, wir haben auf der Website ein, ein, eine, eine große Dokumentation, 140 Seiten. Wer, wer sich da hineinlesen möchte, kann das gerne tun. Ähm, die, die zeigt, wie es möglich sein wird. Das wird äh, das Schiff äh, verändern. das wird das Schiff äh, im, im Hafen und die Infrastruktur im Hafen verändern. Aber die, die, die Möglichkeiten bestehen. Es ist äh, Die Schiffe hat ja schon mal den, den Sprung von Wind auf, äh, auf, der, auf Kohle, auf Öl gemacht. Und äh, jetzt muss sie sie halt noch einmal machen.
0: Mhm. Ja, ich habe mich, während du eben erzählt hast, habe ich mich gefragt, also einer der, ja, oder wenn nicht der große Vordenker momentan äh, global ist ja Elon Musk und ich habe mich gefragt, also der nimmt sich ja also so die dicksten Bretter vor scheinbar, die man irgendwie bohren kann, ähm, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes sogar, ja und wie, wie ist das also in der Schifffahrt, was wären so die radikalsten Ansätze, die man sich da, also wie würde das Elon Musk vielleicht machen, würde der nochmal ganz anders drauf gucken oder würdest du eigentlich schon sagen, die, die Wege, die ihr geht, sind eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung radikales Denken, weil es klingt schon recht radikal, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, dass das Elon Musk eine, 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 eine andere Vision für Schifffahrt äh, aufnehmen würde. Ich wäre auch selber gespannt zu hören, was, was seine Vision wäre. Mein, mein Gefühl ist, dass das Ziel ein ähnliches wäre, dass man mit äh, dem Ziel Zero Emission und mit dem Ziel der, der Integration der Schifffahrt in die Transportkette der größeren Transparenz äh, mehr, mehr Vorteile schaffen könnte, auch mehr soziale Vorteile. Das Thema... Autonomes Fahren, wie in seinen Fahrzeugen, ist bei Schiffen ein, auch ein Thema, was wir was wir aufnehmen möchten. Es wird auch ankommen. Es ist auf, auf, auf See noch etwas einfacher, als auf der Straße zu ermöglichen, weil die Geschwindigkeiten langsamer sind und weil es auch mehr Platz gibt. Aber wir müssen an diesen Themen dranbleiben. Und das ist unsere Aufgabe, gerade aus, aus Europa heraus, diese diese Möglichkeiten zu fördern. Wir sind ähm, dort in der in der ersten Reihe. Wir möchten auch, auch weiterhin weiterhin diese jungen Unternehmen und junge Unternehmer fördern, die sich in dem Bereich, äh, Bereich äh, tummeln und äh, auch gute Lösungen finden. Ich kann ähm, ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, aber wir glauben, dass zum Ende des Jahrzehnts wir, wir sehr viel näher an der Vision dran sein werden, als wir heute noch glauben.
0: Wo sitzen denn eigentlich diese ganzen Unternehmen? Also du, du hast gesagt, ihr sucht international, aber gibt es da so Schwerpunkt-Hubs, wo ihr, wo ihr ähm, eure Startups findet oder ist das tatsächlich einfach global komplett verteilt?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich dass ähm, die, die typischen Hubs für, für Unternehmer und, und für ganz, ganz viel Wissen im Technologiebereich für uns auch als Zentren aufgebaut haben. Austin, Texas, natürlich die Westküste, äh, USA, teilweise London. Ähm, wir sind relativ weit verbreitet auf der, auf der Welt. Und ähm, sehen natürlich auch viel Potenzial in Berlin und in Deutschland allgemein. Mhm.
0: Ja, in Berlin, ich wollte dich vorhin schon fragen, wir haben ja also Forto, die hießen, bis vor kurzem hießen die Frytab, ist ja so ein, so ein relativ stark finanziertes Unternehmen in dem Bereich. Und ich glaube, deren Thema ist ähm, Containeroptimierung, wenn ich so richtig zusammenfassen würde. Ist das schon ein, ein großer Hebel, dass man zum Beispiel versucht, so Leerfahrten zu vermeiden?
1: Durchaus, durchaus. Aber in Deutschland sind äh, 40 Prozent aller LKWs und, äh, und deren den und leer.
0: Auch, auch irre, dass sowas so lange dauert, ne aber vielleicht ist jetzt auch tatsächlich die Zeit genau für sowas reif, weil ich fand das auch spannend, es gibt diese äh, C-DevCon hieß die, glaube ich, die Konferenz, ähm, mhm. äh, die in, in Hamburg ne, stattfindet, ja mhm. ähm, also die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und dass da die Opening Speech von Fridays for Future gehalten wurde, fand ich irgendwie äh, sehr mutig, muss ich sagen, ähm, ja. zeigt aber, dass man im Dialog ist auch, ne?
1: Ja, es, es zeigt vor allem, welche Welten sich dagegen überstehen. Ich glaube, dass dass die dass die auf der einen Seite mit den genannten Emissionsproblemen und die und die jungen Konsumenten von morgen, die ja teilweise in den in diesem ver vertreten sind, aber vor allem auch diese Themen die Öffentlichkeit hineintragen und der ganz normale Konsument sich eigentlich fragt ja wie, wie ist es denn eigentlich mit meinem Einkauf wie wie sehr wie wie sehr der Umwelt mit meinem eigenen mit meinem eigenen Konsum, dass dieses Thema vorangetrieben wird. Das, das zeigt, wo der Konflikt liegt und auch wo das Potenzial liegt. Dass, mhm. dass da viel gemacht werden muss und dass da auch viel gemacht werden kann, dass viele Menschen daran arbeiten und dass wir mit anderen zusammen auch hoffentlich ein Teil der Lösung sein können.
0: Mhm. Wobei natürlich, man muss immer sagen, bei der Jugend, auch da gehen da die, die, weiß nicht, die Tendenzen auseinander. Du hast einmal Fridays for Future, die dann protestieren und auf der anderen Seite hast du eigentlich, glaube ich, einen Fast-Fashion-Konsum, was noch nie so groß war wie heute. Ne? Also das ist ja auch ein bisschen... Mhm. Mal zwei, zwei Dinge, auf die ihr als Logistiker dann wieder vorbereitet sein müsst eigentlich, ne?
1: Ja, also der, der private Konsum, ich kann da leider wenig zu sagen, aber die das Wichtige ist, dass, was mich freuen würde, ist, wenn, wenn, wenn jeder für sich selber verstehen könnte, wo seine großen äh, seine äh, Pain-Points liegen würden, wo, wo auch die Überraschungen in der, im eigenen Konsum sind und sagen könnte, gut, ich kann das umstellen, ob ich jetzt weniger heize oder weniger fliege oder weniger Fast Fashion konsumiere, das, ähm, das soll dann jeden selber überlassen sein. Vielleicht kommt irgendwann noch eine Besteuerung obendrauf, die, die solche Geschäftsmodelle verändert. Mhm. Äh, Im Flugbereich wird es ja wahrscheinlich so kommen, in der Schifffahrt genauso. Und da äh, stellt sich jeder die Frage, der aktuell in diesen Bereichen, äh, Bereichen integriert ist, was wird morgen sein?
0: Und du hast mir vorher gesagt im Vorgespräch, Christian, dass du ähm, offen bist für Dialoge, für für ähm, du freust dich über Hinweise auf tolle Startups, aber auch Co-Investments und so weiter. Ne? Also Austausch ist generell ein Thema, was du was du forcierst. Wer soll sich denn genau bei dir melden und äh, wie erreicht man dich denn am besten?
1: Also einige große äh, tolle Gespräche, die ich geführt habe, waren vor allem mit Praktikanten. Wir ähm, wir kennen Schifffahrt sehr gut, wir kennen Logistik einigermaßen gut. Aber wir freuen uns immer wieder über die den Input der der, der der Unternehmer in Deutschland, die sich mit den Themen eingehend beschäftigen und natürlich auch sagen, ähm, gut, die Idee ist klasse, aber die Umsetzung wird daran, daran scheitern oder daran daran habern. Diese Diskussion lieben wir. Wir, wir ähm, wollen gerne Einsatzlösungen bringen und Ideengeber sein. Andererseits sind wir auch gerne, gerne äh, Spice-Partner für neue Ideen. Und äh, und gerade auch als Co-Investor ähm, möchten wir sehr stark aktiv sein, weil wir sehen daran das größte Potenzial. Wenn, wenn sich Themen öffnen, denen sich andere aus besser auskennen als wir, sind wir immer froh über ein Gespräch und äh, über Input. Ähm, ja, wir sind äh, wir sind tatsächlich sehr 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 offen in diesem ganzen Thema gegenüber gerade gegenüber Deutschland, äh, das ein ein durchaus deutsches Thema ist Logistik.
0: Mhm. Und man findet dich äh, auf LinkedIn oder lieber über die Webseite oder wie, wie soll man dich kontaktieren?
1: Ich bin ich finde LinkedIn erreichbar. Ich bin äh, wir sind über unsere Website äh, AmplifierLab.io äh, gut sichtbar. Ähm, ich bin hier und da auf Konferenzen unterwegs, aber who knows these days, mhm. ähm, wenn das wieder, wieder zugänglich sein wird. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, ja, über ihr LinkedIn würde ich sagen. Mhm.
0: Und der Fonds ist, ähm, ihr sitzt in Berlin, aber äh, also damit hast du wahrscheinlich also, zwei Standbeine, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Hamburg und Berlin ist äh, relativ gleichbedeutend für dich dann.
1: Ja, durchaus. Also die, die, äh, für mich ist die, die Arbeit zwischen Berlin und Hamburg die wichtigste. Es ist, da wichtig, den, den, die, die, die New Economy und den neuen Bereich mit der bestehenden zu verbinden. Anders, anders geht es ja gar nicht. Man, äh, man muss ja die beiden Teile auch miteinander, miteinander, ähm, miteinander verbinden lassen und Brücken schlagen.
0: Mhm. Super. Christian, ich finde das super spannend. Ähm, jetzt haben wir, ach so, vielleicht, vielleicht einmal noch ganz kurz. Ich habe gesehen, du hast auch in einige Startups direkt investiert. Ne? Jetzt gar nicht über deinen Fonds, mhm. sondern ich glaube, KiwiKey war das und ParkQ und so weiter. Ähm, mhm. Gibt es da, ähm, weil die, die fallen jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen, ne? Ähm, gibt es da noch ein, ein äh, ich weiß nicht, eine Investmentthese bei dir oder ein Suchfeld oder, also gibt es andere Unternehmen, die sich noch melden sollen oder ist jetzt der Fokus wirklich auf, ähm, auf <lacht>
1: <lacht> ja? Es gibt, es gibt Lösungen, die finde ich ganz toll. Ich finde, ich finde Kaya äh, zum Beispiel ein 1000 Unternehmen, das, äh, das ermöglicht sein, dass die Post, die einem zugeschickt wird, an einer dritten Adresse geöffnet und digital zu, zugestellt wird. Das finde ich äh, find super als Unternehmen, ähm, welches aktuell niemanden oder weniger im Büro hat. Da können wir die Post so ganz einfach digital zuordnen. Äh, Klimametrics, äh, toll, tolles Unternehmen auch ge toll geführt, äh, von einer jungen Truppe, äh, welches äh, es für, für, für Unternehmen und für Privatpersonen ermöglicht, äh, für relativ kleines Geld den CO2-Abdruck zu bemessen über, über das Erfassen von, von, von Buchhaltungsunterlagen. Ganz neues Unternehmen, wir haben eine ganze Reihe an Unternehmen, die im Portfolio, die, die wir als Lösung super finden. Ähm, ja, ich, ich glaube, in diesem Fall finde ich meine, meine Lösung eher selber, als dass ich, dass sie auf mich zukommen. Aber es ist immer schön, neu Ideen zu hören. Ich bin immer, immer, ganz, ganz happy für, für neue Vorschläge und neue Ansätze.
0: Perfekt. Christian, du, dann sage ich mal vielen Dank. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Gott, ich, äh, ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich bin viel, viel Boden gut gemacht.
0: <lacht> ja, ich fand es einen sehr, sehr spannenden Rhythmus, muss ich sagen. Ich habe wieder viel gelernt, weil das ist echt ein Thema, mit dem ich vorher gar keine Berührungspunkte hatte. Ähm, also den, den man wirklich nur so, so, weiß nicht, von außen immer betrachtet hat. Von daher fand ich es super spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Ja,
0: toll. Bis bald danach. Ne? Tschüss, Christian. Bis bald. Ciao. Ja, das war schon für heute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich, Christian Oldendorf. Ich finde, ein super spannender Gesprächspartner. Die Seefahrt ist ein unglaublich spannendes Feld, dass man ja, wo scheinbar noch ganz viel Platz ist für Startups, wo man sich entwickeln kann und wo ja auch, wie man gerade gemerkt hat, die Hebel relativ groß sind. Das heißt, auf den ersten Blick wirkt das Ganze ja noch relativ unterentwickelt und undigitalisiert. Von daher viele Chancen und scheinbar auch eine Menge Kapital, die da jetzt reinfließt. Wenn ihr also zum Beispiel Freunde oder Bekannte habt, die sich für das Thema interessieren könnten, dann weist sie doch mal auf den Podcast hin. Und weist sie auch vielleicht darauf hin, falls es zutreffen sollte, auf den Open Innovation Call von Edeka, der noch bis zum 4. Dezember läuft. Da sollten sich alle angesprochen fühlen, die Edeka dabei unterstützen könnten, Mitarbeiter besser zu finden, schneller zu finden, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern zu fördern oder auch die Weiterentwicklung und Weiterbildung von Mitarbeitern zu fördern. Also das ist so das Kernthema. foodtechcampus.com ist die URL dazu. Und der Open Innovation Core läuft noch bis 4.12., von daher beeilen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat da eine Menge Chancen, wenn man mit Edeka zusammenarbeiten möchte. Und äh, genau das Gleiche gilt auch, äh, wenn auch mit weniger Druck, für Send in Blue. Auch da auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ihr habt es mitbekommen auf der Webseite de.sendinblue.com-podcast könnt ihr den Code Startup Insider 2020 einlösen. Bis 31.03.2021 könnt ihr Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing einen Monat lang kostenlos testen. Das ist eine tolle Sache, komplett risikofrei, no strings attached. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, das war's für heute. Wir hören uns wieder am Sonntag mit unserer neuen Podcast-Reihe Read Only, wo wir tolle Bücher vorstellen von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch diesen Sonntag wird es wieder ganz toll, kann ich, kann ich schon versprechen. Es ist ein schönes Format für den Sonntag. Einfach mal reinhören. Dauert eine halbe Stunde, ganz grob. Und man lernt auf jeden Fall was dabei. Das kann ich versprechen. Also bis dahin erstmal einen schönen Wochenausklang. Kommt gut ins Wochenende und hoffentlich bis Sonntag. Ciao.